ఈ పరిశుద్ధ నామములకు స్తోత్రమో కలవనగాక క్రీస్తునందు ప్రియులారా మన జీవితంలో మరి ఒక వారం దాదాపు దొరికిపోవచ్చింది రేపటి దినం ప్రబోధినం మరలా ఆయన సన్నిధిలో మనం ఆరాధించుకునే గడియలు ప్రభు మనకి అనుగ్రహిస్తా ఉన్నాడు కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చి లాక్డౌన్ లో ఉండి దాదాపు నెల రోజులు గతించిపోతా ఉన్నాయి ఇన్ని దినాల్లో కూడా మనుషులంగా మనం ఒకరికి ఒకరం కలుసుకోలేకపోయినప్పటికీ కూడా మనం ఈ సందేశాల ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా యూట్యూబ్ సందేశాల ద్వారా మనం కలుసుకుని ఆయన సన్నిధిని అనుభవించడానికి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన కృపకై నేను ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ రాత్రి మన ప్రార్థనా సమయం మన ప్రార్థనలో గడిపేదానికి ముందు వాక్యం నుంచి మనం చదువుకున్న ఈ భాగం నుండి ఒక రెండు వచనాలు చదువుతాను మనం చదువుకున్న భాగం అపోస్తురుల కార్యముల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పది నుండి పద్దెనిమిది వచనాలు మనం చదువుకున్నాం అందులో వచ్చి ఒక రెండు వచనాలు చదువుతాను గమనించండి దమస్కులో అరణ్య అను ఒక శిష్యుడు ఉండేను ప్రభు దర్శన మందు అరణ్య అని అతని పిలువగా అతడు ప్రభ్వా ఇదిగో నేను ఉన్నాను అనెను అందుకు ప్రభు నీవు లేచి తిన్నది అనబడిన వీధికి వెళ్లి యోధా అనువాని ఇంట తార్సువాడైన సౌలు అనువాని కొరకు విచారించును ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయించున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం ప్రేమపూర్ణుడమైన మా పరమ తండ్రి మరోసారి నీ కృపగల నీ దయగల నామమును బట్టి మీ సన్నిధికి మేము చేరివస్తూ నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించి కోరుతున్నాము వాక్య ధ్యానం ముగిసిన పిమ్మట మేము ప్రార్థించవలసిన సంగతులను మేము ప్రార్థించడానికి మా హృదయాలను మా మనస్సును మా శరీరమును మీరు సిద్దపరిచి కుటుంబాలుగా మా మా గృహాల్లోనే నీ సన్నిధిలో కనబడే ఈ తరుణాలు మీరు మాకిచ్చినందుకు వందనాలు ఈ రాత్రి కూడా మాతో మాట్లాడమని మేము నేర్చుకోవలసిన ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులు మీరే మాకు నేర్పించమని ఏసునాథుని పేరట స్తోత్రించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభునందు ప్రియ సహోదర సహోదరిలారా నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకులు అనే శీర్షికలో మనం ఎనిమిదవ వర్తమానాన్ని ఈరోజు మనం వినబోతున్నాం ఇప్పటి వరకు ఒక ఏడుగురు నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకుల జీవితం నుంచి ఎన్నో ఆత్మ సంబంధమైన పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాము ప్రభు నేర్పించారు మనం కొన్ని విషయాలలో బాగున్నాము అని అనిపించింది మరికొన్ని విషయాలలో మనం బాగులేము అని కూడా అనిపించింది 
ఏ ఏ విషయాలలో మనం బాధగా ఉన్నాము అనిపించిందో వాటిని బట్టి మనం ప్రభుని స్తుతించి ఆ విషయాలలో మనము ఇంకనో ఎదగాలి ఏ ఏ విషయాలలో మనం బాగులేము అని అనిపించిందో ఆయా విషయాలలో సంతాపడి ప్రభు యొక్క సహాయాన్ని కోరి ప్రార్థించుకోవలసి ఉంది సరే ఈ రోజున మన యొక్క ఆత్మల సంపాదకుల గురించి మనం ఆలోచించబోతా ఉన్నాం ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుడు తన గంభీరమైన సంకల్పాల కొరకు ఎలాంటి మనుషులను ఆయన వాడుకుంటాడో వారిని కూర్చున్నటువంటి వివరణలు ఎన్నో ఈ లేఖనాల్లో గ్రంథస్థం చేయబడ్డాయి అలా దేవుని వాడుకుని లేక దేవుని చేత వాడబడి ఒక మంచి ఆత్మల సంపాదకుడు అనణీయ అని మనం లోపలికి వెళితే బాగా గ్రహిస్తాం అతను దేవుని చేత వాడబడి దేవుని సంకల్పాలను అతను నెరవేర్చిన వాడుగా ఈ భాగంలో మనం చూస్తాం ప్రియులార నూతన నిబంధనలో మన ముగ్గురు అరణ్యాలను చూస్తాం అపస్తుల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయంలో అరణ్య సపీరా అని ఒక కుటుంబాన్ని గురించి మనం చూస్తాము అక్కడ ఒక అరణ్య ఉన్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి భాగంలో కూడా ఒక అరణ్య ఉన్నాడు తర్వాత అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం మనం చివరికి వచ్చేస్తే ఇరవై మూడవ అధ్యాయం దగ్గరికి అనుకుంటాను అక్కడికొచ్చి చూసినప్పుడు ప్రధాన యాజకుడు అనబడిన ఒక అరణ్యాన్ని మనం అక్కడ చూస్తాం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ప్రధాన యాజకుడైన అరణ్య అని మనకు కనబడుతుంది అపస్తుల కార్యం ఐదో అధ్యాయంలో కనబడిన అరణ్య సంఘము లోపలికి వచ్చి చెడిపోయిన వాడుగా అతని జీవితాన్ని మనం అధ్యయనం చేశాం లేక చేస్తాం అపస్తుల కార్యాలు ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో ఉన్న అరణ్య అతను ప్రధాన యాజకుడు క్రైస్తవ సంఘమునకు విలుపల ఉన్నవాడు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్న నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకుడైన అరణ్య సంఘము లోపల ఉండి దేవుని ఉద్దేశాలు నెరవేర్చబడ్డం కొరకు వాడబడిన ఒక యోగ్యుడిగా అతని జీవితం మనకి కనబడుతూ ఉంది అరణ్య అనే పేరుకు అర్థం యహోవా కృప చూపువాడు అని అర్థం కనుక యహోవా కృప చూపువాడు అనే అర్థం కలిగిన నామం పెట్టుకున్న ఈయన ఆయన పేరుకు తగినట్టుగానే దేవుని కృప ఒక వ్యక్తి జీవితానికి అందించడానికి ఒక బలమైన సాధనంగా అది ఉపయోగించబడ్డం మనం చదివినటువంటి భాగంలో మనం చూస్తాం అయితే ఈ అరణ్య గురించి నూతన నిబంధనలో అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోను అలాగనే అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఈ అరణ్యాన్ని గురించి మనం అధ్యయనం చేస్తాం కనుక ఈ రెండు లేఖన భాగాలను మనం ఒక దగ్గర పెట్టుకుని ఈ ఆత్మల సంపాదకుడైన అరణ్యాన్ని గురించి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన పాఠాలు తెలుసుకుందాం ఆ పాఠాల వెలుగులో మన జీవితాలను కూడా మనం పరీక్షించుకునే ప్రయత్నం తప్పనిసరిగా మనం చేయవలసి అవసరం ఉంది కనుక నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకుల యొక్క 
జీవితము పని వారి ప్రసంగాలు ఇప్పటికే మనం ఒక ఏడుగురి జీవితాల నుంచి మనం అధ్యయనం చేశాము ఇప్పుడు అన్నయ్య జీవితం నుంచి కొన్ని పాఠాలు వరుసగా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి దేవుడు వాడుకుని నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకుడు మొట్టమొదటిగా అతను దేవుని సంఘములో ఒక సభ్యుడై ఉండాలి మళ్లీ చెప్తాను వినండి దేవుని చేత వాడబడి నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకుడు దేవుని సంఘములో ఒక సభ్యుడై ఉండాలి చూడండి అపోస్తల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవచనం ఇలా రాసి ఉంది దమస్కులో అరణ్య అను ఒక శిష్యుడు ఉండెను అని రాసి ఉంది ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితుల ఈ అరణ్య ఒక శిష్యుడు అనే మాట మనకి కనబడుతూ ఉంది ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవ సంఘములో ఆయన చేర్చబడి ప్రిలకు ప్రభువును సరిగా తను వెంబడిస్తూ ఉంటే ఆయనకు ఇలాంటి బిరుదొస్తుంది ఆయన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు యొక్క శిష్యుడు అనేటువంటి బిరుదు కనుక ఒక వ్యక్తి దేవుని సంఘములో సభ్యుడు కావాలి అనంటే మొదటగా క్రీస్తు యేసునందు అతని విశ్వాసముంచి దేవుని కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి పునర్జన్మ అనుభవం పొందిన వాడు కావాలి దానికి మనం యోహనుసు వార్త మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవచ్చిన ప్రకారం దేవుని కుమారుడి అంగీకరించి అతని నామమందు విశ్వాసముంచి అతను దేవుని బిడ్డగా మొదటిగా మార్చబడాల్సి ఉంది అలా మార్చబడిన తర్వాత మొదటి కొరింత పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయ పదమూడవ వచ్చిన ప్రకారం అతను పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఒకే శరీరం అనబడిన క్రీస్తు సంఘంలోనికి ఆయన బాప్తిస్మం పొందాలి అప్పుడు అతని జీవితంలో దేవుని సంఘములో సభ్యునిగా ఒక స్థానం అతను పెరిగినట్టే లెక్క ఈ రెండు మాటలు గమనించాలి ప్రభునందు విశ్వాసముంచే పునర్జన్మ పొంది ఆత్మ బాప్తిష్టం వలన క్రీస్తు శరీరంలోనికి బాప్తిష్టం పొందిన తర్వాత అతను శిష్యుడుగా ఉండాలి అప్పుడే సంఘములో ఆయన సభ్యుడు అని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అరణ్యాన్ని గురించి మనం చదువుతున్నాము ఆయన ఒక శిష్యుడు అనేటువంటి మాట ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈయన గుర్చినటువంటి ఈ పరిచయ మాట ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అని మనకు అనిపిస్తుంది ఆయన ఒక శిష్యుడు ప్రియులారా ఏ వ్యక్తిని ఇప్పుడు శిష్యుడు అని అనవచ్చో మనం నేర్చుకోవడానికి మన ప్రయత్నం చేద్దాం ఏ వ్యక్తిని మన శిష్యుడు అనవచ్చు ప్రియులారా చదువుతాను చూడండి యోహాని సువార్త యోహాని సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం నేను చదువుతున్నాను ముప్పై ఒకటో వచ్చిన కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులయ్యుండి సత్యమును గ్రహించుదురు అన్నాడు కనుక ప్రభు యొక్క సంఘంలో శిష్యులు ఎవరు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమందు నిలిచి ప్రియులారా ఉన్నవారే నిజమైన శిష్యులు అని లేఖనం మనకి బాధపరుస్తా ఉంది మరో సంగతి మీ కొరకు చదువుతాను చూడండి మత్తై సువార్త పదివ అధ్యాయం మీ కొరకు చదువుతున్నాను ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన తన సినిమాను ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అని అన్నాడు ఈ వచ్చిన కూడా మనకేమి నేర్పిస్తుంది అంటే దీనికి లూకాసు వార్త మళ్లీ పద్నాలుగవ అధ్యాయం మన కలిపి మనం చదవగలిగితే ప్రియులారా 
ప్రభు యొక్క శిలవని ఎత్తుకుని అడుదినము ప్రభుని వెంబడించేటువంటి వాడే శిష్యుడు అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఇది రెండో మాట మూడో మాట చెప్తాను చూడండి యోహాను శువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఇలా వ్రాసి ఉంటుంది యోహాను శువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం మీ కొరకు చదువుతున్నాను వినండి ఈ మంచి మాట మీరు బహుగాపలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులు అగుదురు అన్నాడు ఈ మూడు సంగతులు మన మనసులోనికి రావాలి ఒక వ్యక్తి యేసు క్రీస్తులను విశ్వాసం ఉంచి పునర్జన్మ నుండి పరిశుద్ధాత్మను ద్వారా లేక పరిశుద్ధాత్మలో అతను బాప్తిసం పొంది క్రీస్తు సంగములో చేర్చబడిన తర్వాత అతను శిష్యునిగా బ్రతికినటువంటి ఈ వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు అతను శిష్యుడు అనే మాట పరిశుద్ధాత్మను గ్రంథస్థం చేశాడు కదా దేనిని బట్టి అతని శిష్యుడు అని అన్నాడు అంటే అతను వాక్యమందు నిలిచిన వాడు శిలవనెత్తుకుని ప్రభుని వెంబడించిన వాడు ఆయన దేవుని కొరకు ఫలములను ఫలించిన వాడు ఆ కారణం చేతనే పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ అపోస్తల కార్యాల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవచనంలో అనునయ అను ఒక శిష్యుడు ఉండెను అని వ్రాశాడు కనుక ప్రియులార దేవుడు ఎవరిని ఆత్మల సంపాదకులుగా వాడుకుంటాడు అని అంటే మొదటి మాట అతని సంగములో సభ్యుడై ఉండాలి అనగా అతను ఒక శిష్యుడై ఉండాలి అనే మాట మనకు ఈ లేఖన భాగాలను బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఈ రోజున ఈ లేఖన సత్యం దగ్గర మన జీవితాలు పెట్టుకుని మనం ఆలోచించినప్పుడు మన ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి మన పునర్జన్మ పొందిన మాట నిజమే అలాగనే పరిశుద్ధాత్మలో మన క్రీస్తు శరీరంలోనికి బాప్తిసం పొందిన మాట కూడా వాస్తవమే అయితే సమస్య అంతా ఎక్కడుంది అంటే మన విశ్వాసులుగానే ఆగిపోతున్నాం గాని మన శిష్యులుగా తయారు కావడం లేదు అదేంటో ఇది దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి నేట క్రైస్తవ్యానికి మన విశ్వాసులుగానే మిగులుతున్నాము కాని శిష్యులంగా తయారు కావడం లేదు అనేది ఒక శోచనీయమైన అంశమని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒకవేళ మన శిష్యులమైతే ఆయన వాక్యమందు నిలుస్తాం అంటే నా జీవితంలో ఏది సంభవించినా నేను ఏది చేయవలసి వచ్చినా అది వాక్యముతో ముడిపెట్టుకునే చేస్తాను ఎందుకంటే నేను వాక్యమందు నిలిచి ఉన్న వాడని కనుక అని మనం చెప్పగలుగుతాం అలాగనే ప్రియులారా శిలువనెత్తుకుని ప్రభుని ప్రతి దినమూ వెంబడించడం అనుదినమో మన శిలువనెత్తుకుని వెంబడించడం అంటే శిలువ అనగా అవమానం శిలువ అనగా శ్రమ శిలువ అనగా మరణము అని బైబిల్ అర్థమిస్తుంది కదా కనుక ప్రతిరోజు యేసు క్రీస్తు నామము కొరకు అవమానం పరిచడానికి సిద్ధపడి యేసు క్రీస్తు కొరకు శ్రమనుభవించడానికి సిద్ధపడి అనుదినమో యేసు క్రీస్తుని బట్టి మనము మరణ పనుభవాన్ని పొందినటువంటి వారమై మన దేవుని కొరకు ఫలములు ఫలిస్తున్నప్పుడు మనము నిజముగా శిష్యులం కనుక వినండి ప్రియులారా ఎవరిని దేవుడు ఆత్మల సంపాదకులుగా వాడుకుంటాడు అని అంటే అరణ్య యొక్క వృత్తాంతాన్ని బట్టి మనకేమి తెలుస్తుందంటే శిష్యులైన వారినే ఆత్మల సంపాదకులుగా వాడుకుంటాడు అని మనకు తేలిపోయింది కనుక ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతాను మనము క్రీస్తు సంఘములో మన సభ్యులంగా శిష్యులంగానే ఆత్మల సంపాదన పనిగా పనికొచ్చే వాళ్ళగా మనమేమన్నా ఈ అర్హతగా మనం సరిపోతున్నామో లేదో ఇది ఎవరికి వారమే ప్రశ్నించుకోవాలి అని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ప్రియులారా రండి రెండో సంగతి మీతో చెప్తాను దేవుడు ఆత్మల సంపాదకులుగా ఎవరిని వాడుకుంటాడు అంటే రెండవ తలంపు ఆయన సామాన్యులను ఆత్మల సంపాదకులుగా వాడుకుంటాడు 
ఆయన అతి సామాన్యులను ఆత్మల సంపాదకులుగా వాడుకుంటాడు ఇప్పుడు చూడండి అనునియ అపస్తులుడైతే కాదు ఇప్పుడు అననియ ఒక పెద్ద అయితే కానే కాదు ఇప్పుడు అననియ ఒక ప్రవక్త అయితే కానే కాదు పోని అననియ ఒక పరిచారకుడు అంటే పరిచారకుడు కూడా కానే కాదు ఇది ఎంత ఆసక్తికరమైన విషయం అంటే అప్పుడు క్రైస్తవ సంఘంలో ఇవండి పని చేయడానికి సముల విషయమై దేవుని సేవ చేయడానికి అపోస్తులు తక్కువయ్యారా ప్రవక్తలు తక్కువయ్యారా లేక పెద్దలు తక్కువయ్యారా లేక పరిచారకులు తక్కువయ్యారా అందరూ ఉంటుండగానే దేవుడు ఒక అతిసామాన్యమైన వ్యక్తిని లేపి అతని వాడుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఇది నాకు భలే ప్రోత్సాహమిచ్చేటువంటి మాట దేవుడు ఎవరిని వాడుకుంటాడు అంటే లోకము దృష్టిలో ఏమండి అతి సామాన్యమైన వ్యక్తులను లేపి ఆయన వాడుకుంటాడు అది దేవుని యొక్క స్ట్రాటజీ అది దేవుని యొక్క వ్యూహం ప్రియులారా మనుషులంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే వీరండి గొప్ప వాళ్ళమైతే దేవుడు వాడుకుంటాడని గొప్ప జ్ఞానం గడిస్తే దేవుడు వాడుకుంటాడు అని గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలుంటే దేవుడు మనల్ని వాడుకుంటాడు అని మనము శారీరక సంబంధమైన భూ సంబంధమైన కోణంలో మనం ఆలోచిస్తాం కానీ దేవుడు దైవిక కోణంలో ఆ పరలోకమ దృక్పథంలో ఆయన ఎవరిని వాడుకుంటాడు అంటే అతి సామాన్యులను ఆయన వాడుకుంటాడు అందుకనే అపస్తుడైన పౌలు మొదటి కొరత పత్రిక మొదట అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వచనాల్లో దాని వివరణ చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చాడు చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చాడు దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఇస్తాను చూడండి ప్రియులారా రాజులు రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచనం మీరు చదవండి సిరియా దేశకు సన్యాధిపతికి నైమానకు దేవుడు దేవుని యొక్క ప్రవక్త దేవుని కార్యాలను పరిచయం చేయడానికి ఇస్రాయేలు చిన్నదిని వాడుకున్నాడు దేవుడు ఆ చిన్నది కాస్త ఆ ఇంటిలో ఒక బానిస పిల్ల ఒక బానిస పిల్ల సన్యాధిపతికి దైవిక సందేశాన్ని అందించింది దేవునికి కావాల్సింది ఎప్పుడు అతి సామాన్యులే మాకు జ్ఞానం ఉంది మాకు సామర్థ్యం ఉంది మాకు నైపుణ్యం ఉంది మాకు మాట చమత్కారం ఉంది మాకు మాట్లాడే ప్రావీణ్యత ఉంది అని మేము దేవుని కొరకు వాడబడతాము అని ఎవరైనా అనుకుంటే వాళ్ళు నూటికి నూరు రూపాయలు పొరపాటు పడినట్టే ప్రియులారా దేవునికి కావలసింది అతి సామాన్యమైన వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తులను లేపి వారిని బలపరిచి ఆయన తన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుకోవడానికి వాడుకుంటాడు నేను తరచు ఈ మాట అంటాను దేవుడు ఎప్పుడూ కోరుకున్నది సామాన్యులని వారికిచ్చే సాధనాలు కూడా సామాన్యమైన సాధనాలు ఇస్తాడు కాకపోతే వాళ్ళకి అసమాన్యమైన తన ఆత్మశక్తినిచ్చి వాడుకుంటాడు ఇక్కడ అననీయ పరిస్థితి కూడా అంతే ప్రభునంద ప్రేమైన స్నేహితులారా ఈ అననీయ అతి సామాన్యుడు ఆనాటి క్రైస్తవ సంఘంలో ఇప్పుడు మన వరకు వస్తాను చూడండి ప్రియులారా మన దగ్గర కూడా చాలా మంది నేను దేవుని కొరకు వాడబడే విషయంలో నేను పనికిరానండి నాకు తెలివితేటలు రావండి నేను మాట్లాడలేనండి నాకు సిగ్గండి నాకు బిడియమండి అని ప్రియులారా వాళ్ళు దేవుడు వారికి తరుణాలు ఇచ్చినా గానీ వాళ్ళు వెనుకడుగు వేస్తూ ఉంటారు సిగ్గు అది సైత్రాల వలన పాపం వలన పుట్టిన లక్షణం దేవుల్లోనికి వచ్చి కూడా దేవుని కొరకు బ్రతకడానికి సిగ్గుపడి బిడియపడి భయపడి నువ్వు వెనుక అడుగు వేస్తున్నావు అనంటే సాతాని యొక్క తొత్తుగా మారుతున్నావేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు కనుక రండి నువ్వు సామాన్యుడివన్నీ అర్థమైంది కదా ఆయనకు అప్పగించుకోమని నీకేమి చేత కాదని అర్థమైంది కదా ఆయన చేతుల్లోనికి వెళ్ళు ఆయన బలపరిచి ఆయన వాడుకుంటాడు 
ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా అలా బలపరిచి వాడుకునేటువంటి దేవుని యొక్క మహత్తరమైన శక్తి పౌలుకు తెలుసు కనుకనే ఇట్లన్నాడు చూడండి ఫిలిపిన్లకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం మనకు తెలిసిన వచనమే కానీ సందర్భం వచ్చింది కనుక నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఫిలిపిన్లకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం నన్ను బలపరచు వాని అందే నేను సమస్తమును చెయ్యగలను బలపరచువాడు ఆయన మనం చేసేది ఆయన పని అయినప్పుడు బలపరచువాడు ఆయన కనుక అతి సామాన్యురాలమైన నీవు అతి సామాన్యుడమైన నీవు ఆయనకు అప్పగించుకోవడం ఇది మనకు చేత కావలసిన అనుభవం ప్రేమతో నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను అననయ్య సంగమలో శిష్యుడు అలాగనే అననయ్య సంగమలో అతి సామాన్యుడే కానీ ఆ వ్యక్తినే దేవుడు వాడుకున్నాడు మూడవ సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తారు చూడండి ప్రియులారా మూడవ సంగతి మన అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పన్నెండుకు వచ్చి చూడాల్సి ఉంది అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ చూడండి ఇలా ఉంది అంతటా ధర్మశాస్త్రము చెప్పున భక్తి పరుడును అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరి చేత మంచి పేరు పొందిన వాడునైనా అననయ అని ఒకడు నా యుద్ధకు వచ్చి నిలిచి సౌలా సహోదరుడ దృష్టి పొందమని నాతో చెప్పగా ఆ గడియలోని నేను దృష్టి పొందితుని అని అతని చూచితుని అని అన్నాడు ఈ వచనంలో మీరు గమనించండి పన్నెండు వచనంలో అతడు ధర్మశాస్త్రం చెప్పున భక్తి పరుడు నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకులు లేక ఒక వ్యక్తిని ఆత్మల సంపాదకునగా ఎవరిని వాడుకుంటాడు అంటే భక్తి పరుడిని వాడుకుంటాడు ఇప్పుడు అన్నయ్య ఎవరంటే ఆనాటి సంఘములో భక్తి పరుడు ప్రియులారా భక్తి పరుడు అని ఒక వ్యక్తిని ఎలాంటి వ్యక్తిని మనం అనవచ్చు ఒక వ్యక్తిని భక్తి పరుడు అని ఎలా మనం చెప్పగలమంటే ఒక నాలుగు మాటలు చెప్తాను ఆలకించండి అందులో మొదటి మాట ఏంటో తెలుసా వినండి ప్రియులారా భక్తి పరుడు అంటే అతను నిందారహితుడు ఏ విషయములైనా గాని అతన్ని నిందించడానికి అవకాశం దొరకదు నూతన నిబంధన క్రైస్తవ సంఘాన్ని నడిపించే అధ్యక్షులకు గాని లేక సేవకులకు గాని ఉన్న మొట్టమొదటి అర్హత ఏంటో తెలుసా నిందారైతుడై ఉండవలేను అంటాడు అన్నిటికంటే అది ప్రైమరీ మార్క్ నూతన నిబంధన సంఘంలో ఒకవేళ ఎవరైనా అధ్యక్షులుగా పెద్దలుగా ఉండకోరితే వాళ్ళకు ఉండవలసిన మొట్టమొదటి తర్వాత ఏంటో చదువుతాను చూడండి ఒకటి తిమోతి మూడవ అధ్యాయ రెండవ అధ్యయనంలో ఎవడైనా అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిని ఎడల అట్టి వాడు దొడ్డ పనిని అపేక్షించున్నాడన్న మాట నమ్మదగినది అధ్యక్షుడైన వాడు చూడండి మొదటి మాట ఏముందో తెలుసా నిందారహితుడును అని రాసి ఎవరు భక్తి పరుడు అంటే నిందారహితులే భక్తి పరుడు ఏ విషయంలో కూడా ఆ వ్యక్తిని నిందించడానికి వీలుండదన్నమాట వినండి నింద అనే దగ్గర నింద వినండి ప్రియులారు అపనింద నిందారాహిత్యం ఈ మూడుంటాయి నింద అంటే మన చేసిన దానికి మన మీద పడుతుంది అపనింద అంటే మన చెయ్యిన దానికి మన మీదకు వచ్చింది అది అపనింద కానీ నిందారైతులు ఉండడం అంటే నిందాలేదు అపనిందాలేదు వారు ఏ విషయంలో కూడా నిందించడానికి వీలుండదన్నమాట క్రైస్తవ సంఘములో భక్తి పరులు అంటే వారు నిందారహితులు 
అక్కడ తిమోతితో పౌలు చెప్పిన మాట తీతకు కూడా అది చెప్పాడు చూడండి చదువుతాను తీతకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చదువుతున్నాను ప్రియులార ఐదారు వచనాలు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నీవు లోపముగా ఉన్న వాటిని దిద్ది ప్రతి పట్టణంలోనూ పెద్దల నియమించు నిమిత్తమే నేను క్రేతులో నేను విడిచి వచ్చితని ఎవడైనా నిందారైతుడును చూస్తున్నారా మళ్ళీ నిందారైతుడు అని మొట్టమొదటి భక్తిపరుడు అంటే ఎవడంటే నిందారైతుడే భక్తిపరుడు మొదటి ఆలోచన రెండో ఆలోచన చెప్తాను వినండి ప్రియులారా అతని నడవడికలో అతను నిర్దోషి బ్లేమ్లెస్ అతని మీద ఏ దోషము ఎవడు మోపలేడన్నమాట అతని నడవడిక మనుషులు కనబడుతుంది గనక ఏ మనుషులు కూడా అతన్ని ఈ విషయంలో ఇతను దోషి అనడానికి వీల్లేదు అలాగే నిర్దోషంగా బ్రతికినటువంటి వాడే భక్తిపరుడు వినండి వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా అతని జీవితం నిర్ధారైతే ఉండాలి అతని నడవడి ప్రియులు నిర్దోషంగా ఉండాలి మూడో సంగతి చెప్తాను వినండి తన సాక్ష్యము యథార్థంగా కాపాడుకోవాలి తన సాక్ష్యమును కాపాడుకోవడంలో భలే యథార్థవంతుడు తర్వాత నాలుగో సంగతి చెప్తాను భక్తిపరుడంటే ఇవ్వడనంటే తన మాటలోను క్రియలోను దేవుని కృపను చూపించగలిగిన వాడే భక్తిపరుడు ప్రియులార క్రైస్తవ పరిభాషలో బైబిల్ పట్టుకుంటాడు ప్రార్థన చేస్తాడు ఏమండి గుడికిపోతాడు పాట పాడతాడు కానుక పెడతాడు వీడు చాలా భలే భక్తిపరుడని మనం చెప్పొచ్చు మన లెక్కలో వాడు భక్తిపురుడే కానీ వాక్యపు లెక్కలో వాడు భక్తిపురుడు అవడు వినండి వాక్యపు లెక్కలో ఎవడు భక్తిపురుడు అంటే వినండి అతని జీవితంలో నిందా రైతుడు అతని నడవడికలో నిర్దోషి సాక్ష్యం కాపాడుకోవడంలో యథార్థవంతుడు మాటలోను క్రియలోను కృపను అందించగలిగినటువంటి వాడు వాడు భక్తిపరుడు అననియాకు ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి అననియాకే లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి అందుకని చూడండి ఇక్కడ రాసింది ఇరవై రెండు పన్నెండులో ఇలా అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరి చేత మంచి పేరు పొందిన వాడైన అననియా అసలు ఆనాటి యూదులంటేనే క్రైస్తవుడుగా మార్చబడిన వాడిని చూస్తే వాడిలో ఏమి లోపాలుంటాయో అని వెతుక చూచి మరి క్రైస్తవ్యం మీద దుమ్మెత్తి కోసేటువంటి యూదులు అలాంటి యూదుల మధ్యలో వీళ్ళ మంచి పేరు గడించుకున్నాడట అలాంటి యూదుల మధ్యలో మంచి పేరు గడించుకున్నాడట నాకు అర్థమవుతుంది అతని జీవితం అంతా నిర్ధారైతంగా కాపాడుకుని అతని నడవడికంతా కూడా నిర్దోషంగా ఉంచుకుని తన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో యథార్థంగా జీవించి అతని మాటలోను క్రియలోను దేవుని కృపను ఆయన పంచిపగలిగిన వాడయ్యాడు అందుకే అక్కడ కాపురం ఉన్న వారంతా కూడా వీరండి మంచి పేరుతో ఇవన్న కనబడుతున్న అనయాన్ని బట్టి వారు సంతోషిస్తున్నారు దేవుడు ఎవరిని వాడుకుంటాడు ఆత్మల సంపాదకులుగా అంటే వినండి భక్తిపరుడిని వాడుకుంటాడు సంగములో శిష్యుడు మొదటి మాట వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా రెండో మాట మీకు జ్ఞాపకం చేశాను సంగములో అతి సామాన్యుడు రెండో మాట మూడో మాట సంగములో భక్తిపరుడు వాడిని వాడుకున్నాడు ఆత్మల సంపాదకులుగా ఆ వ్యక్తే అరణ్య రండి నాలుగో సంగతి విజ్ఞాపకం చేస్తాను నాలుగో సంగతి ఏమిటి అంటే వినండి ప్రియులారా ఈ అరణ్య ఎలాంటి వాడనంటే దేవునికి అందుబాటులో ఉన్నవాడు సంగములో అందుబాటులో ఉన్నవాడు 
చూడండి దేవుడు మాట్లాడుతుంటే పక్క పక్కనే మనుషులు మాట్లాడుకుంటే సంభాషించుకుంటున్నట్టుగా ఎంత బాగుందో దేవునికి అనయాకం నడిచిన సంభాషణ చూడండి ప్రియులారా అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచ్చినా చదువుతున్నారు దమస్కులో అరణ్య అని ఒక శిష్యుడు ఉండను ప్రభు దర్శన వంతు అని అతని పిలవగా చూడండి ఇప్పుడు ప్రభా ఇదిగో నేనున్నాను అందుకు ప్రభు నువ్వు లేచి తిన్నదనబడిన వీధికి వెళ్లి యోధ అను వాని ఇంట తాసువాడని సవులు అని ఒక వాని కొరకు విచారించము ఇదిగో అతని ప్రార్థన చేయుచున్నాడు అని ప్రభు చెప్పాడు అతడు అరణ్యాన్ని ఒక మనుషును లోపలికి వచ్చి తన దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతు నుంచి చూచి ఉన్నాడని చెప్పాను నీకు దర్శనం చూపించిన నేను అక్కడ సవులు కూడా ఒక ప్రత్యక్షత ఇచ్చాను అతను కూడా ప్రత్యక్షతనిచ్చాను అని ప్రియులారా చెప్పగానే వెంటనే అందుకు అన్నయ్య అంటున్నాడు ప్రభా ఈ మనుషును ఎరుసలేములో నీ పరిశుద్ధులకును ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతని గురించి అనేకుల వల్ల నేను విన్నాను ఎక్కడనూ నీ నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేయి వారందరి బంధించడానికి అతని ప్రధాన యాచకుల వల్ల అధికారం పొంది ఉన్నాడని ఉత్తరం ఇచ్చాను వెంటనే ప్రభు అన్నాడు అన్ని అడిగిన దేనికి సంజాయిసి దేవుడు చెప్పలేదు గాని చూడండి ఏమన్నాడు పదిహేనవ చిన్నలో అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళము అన్యచరుడు ఎదుటను రాజులు ఎదుటను ఇస్రాల్ ఎదుటను నా నామం భరించడు ఇతడు నేను ఏర్పరుచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు ఇతడు నా నామం కొరకు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించవలను నేను ఇతరికి చూపితనతో చెప్పాను అనయ్య వెళ్ళి అని రాసిందంతే దేవుడేమో వెళ్ళు అన్నాడు సరే ఆ వెళ్ళు అనే దగ్గర అతని మనసులో కొంచెం ప్రశ్నలున్నాయి ఆ ప్రశ్నలన్నీ దేవుని ముందు చెప్పాడు చెప్పి దేవుడు దానికి జవాబు ఇవ్వగానే దేవుని యొక్క వాక్యమును విన్నటువంటి అనయ్య విలిపోయాడంతే ఇక మళ్ళీ మాట్లేదు ఇది నాకేమర్థం ఇస్తుందనంటే ఈ అనయ్య సంఘములో దేవుని కొరకు అందుబాటులో ఉన్నవాడు దేవుడు మాట్లాడితే ఇదిగో నేనున్నానంటాడు నీ వెళ్ళు అంటే వెళ్ళిపోతాడు వారు మాట్లాడు ఏమైనా ప్రశ్నలుంటే సమాచారం అడిగి తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి గాని ఆయన వెళ్లేటువంటి వాడు ఈ రోజున ప్రియుల సంఘాలలో చాలా మంది ప్రియులారా అందుబాటులోనికి రారు అది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ప్రియులారా వినండి నేను చేసేటువంటి పని నాకు ఒక దొరికినటువంటి పని అది దేవుని మైను కొరకు చేస్తే అది నాకు దీవిన తద్వారా మరి కొంతమందికి ఆశీర్వాదం నాకు ఏం పని దొరుకుతుందా నేను ఏ పని చెయ్యాలా అని చెప్పి సంఘములో దేవునికి దేవుని సేవకులకి అందుబాటులో ఉండవలసిన కొంతమంది ప్రియులారా టచ్ మీ నాట్లాగా దూరం దూరంగానే తిరుగుతారు కనబడుతున్న సేవకుడికే టచ్ మీనట్లా ఉంటే ఇక కనబడని ఆ దేవునికి ఎంత ఎడమగా బ్రతుకుతారో చూడండి మరి ప్రియులారా మీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలని చెప్తున్నాను నువ్వు దేవునికి అందుబాటులోనికి రానంత వరకు దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడతాడు నీ ద్వారా తన సంకల్పాలు ఏమి నెరవేర్చుకుంటాడు చెప్పండి అరే నేను ఆయనకు అందుబాటులో ఉండాలి ఏ పని చెబుతాడా అని వినండి ఆఫీస్ దగ్గర ఆఫీసర్ ఎదురుగా బట్రో తలుపు దగ్గర నిలబడి ఏం పిలిపొస్తుందా ఏ పని నాకు చెప్తాడా నేను ఏమి చెయ్యాలా అని ఎలాగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడో అంతకంటే బాగా దేవునికి అందుబాటులో ఉండి దేవుని పని కొరకు ఎదురు చూడవలసినటువంటి మనం విచారకరమైన పరిస్థితి ఏంటో గాని ఎంత తప్పించుకుంటే అంత మంచిది అనుకుంటా వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా ఏదో తప్పించుకుంటే అంత మంచిదని 
ఎందుకు తప్పించుకోవాలనుకున్నావంటే నువ్వు చేసిన పనికి ఎవడో ఏమంటే కమ్మ కడతాడనే భయమో ఎవడో తోలనాడతాడనే భయమో ఎవడో ఎగతాలు చేస్తాడనే భయమో లేకపోతే ఎవడో ఏమండి మరో మాట అంటాడనే భయమో నీకు ఒక మెషిన్ చెప్తాను వినండి నీకు పనిచింది దేవుడైతే నేను వాడుకుంటున్న దేవుడైతే నీ ద్వారా జరుగుతున్న పనిని ఒక మనిషి తోలనాడితే నిన్ను తోలనాడుతున్నాడని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నిన్న పనికి పురమాయించిన ఆ దేవుణ్ణే తోలనాడుతున్నాడని అనుకుని ఆ వ్యక్తిని నిన్ను నీవు దేవునికి అప్పగించుకుని దేవుని పనిలో అందుబాటులో ఉండడం నాకెందుకండి బాధ నేను మాట పడనండి అంటావు దేవుని కొరకు మాట పడనండి అనంటే అది ప్రియులారా అది రక్షించబడిన వ్యక్తి అనుభవమే కాదు నేను తప్పు చేసి మాట పడేవాడు కానండి అనుకో అది చాలా మంచిది కానీ దేవుని కొరకు మాట పడనండి అంటే నీ మార్పే పెద్ద దగులు మంచి మార్పు అన్నమాట నీ మార్పు నిజమైతే దేవుని కొరకు ఏ మాట పడతానండి నేను అందుకొరకే పిలువబడ్డానండి అనేటువంటి మనసుండాలి కదా ఇప్పుడు చూడండి అననీయ జీవితం చూడండి అననీయ అంటే ఇదిగో నేనున్నానంటాడు దేవుడు చెప్పాల్సిన మాటలని చెప్పిన తర్వాత అతని మనసులో ఉన్న ప్రశ్న దేవునితో చెప్పుకొని వెళ్ళు అంటే వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇదంతట్లో నాకు కనబడుతున్నది ఏంటో తెలుసా మూడు గొప్ప అనుభవాలు అననీయ దగ్గరున్నాయి జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి దేవునికి అందుబాటులో వచ్చిన అనయాలో మూడు మంచి అనుభవాలు ఏంటో చెప్తాను వినండి ప్రియులారా మొదటి అనుభవం అతని దగ్గర ఉన్నది ఇన్స్టెంట్ ఒబీడియన్స్ లేకపోతే ఇమీడియట్ ఒబీడియన్స్ తక్షణమే చూపు విధేయత తక్షణమే చూపు విధేయత ఎవరైతే దేవుని మాటలకు తక్షణమే విధేత చూపాలి అని అనుకుంటారో వినడ ప్రియమైన మిత్రులారా వారు దేవునికి అందుబాటులోనే ఉంటారు రెండో మాట చెప్తాను వినండి దేవుని మాట గౌరవించే గుణం నాతో మాట్లాడింది దేవుడు ఆయన మాట గౌరవించకపోతే ఎట్లా అని దేవుని మాట గౌరవించే గుణం అన్నయ్య దగ్గర ఉంది రెండో మూడో విషయం చెప్తాను వినండి ప్రభు పిలిచినప్పుడు ఏమన్నాడో తెలుసా ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నానన్నాడు చూస్తున్నారా అంటే దేవుని యొక్క అధికారానికి అప్పగించుకునే గుణం ఆయన నీవు నా ప్రభువి నువ్వేం చెప్తే నేనే చెయ్యాలి నువ్వు ఎక్కడ పంపిస్తే అక్కడ వెళ్ళాలి నువ్వు ఎలా బ్రతకమంటే నేను బ్రతకాలి నీవు నా ప్రభువి నేను నీ చేత పాలించబడుతున్న వాడునని అప్పగించుకోవడం ప్రియుల ఆ రోజున అననీయాకు వచ్చింది తక్షణమే చూపే విధేయత వలన దేవునికి అందుబాటు అయిపోయాడు మినటి ప్రియమైన స్నేహితులారా దేవుని వాక్యానికి గౌరవించి దేవునికి అందుబాటులో ఉన్న మనిషిగా మనకు కనబడుతున్నాడు దేవుని యొక్క సార్వభౌమధికారానికి లొంగిపోయినటువంటి వాడుగా దేవునికి అందుబాటులో ఉన్నవాడుగా కనబడుతున్నాడు మరి ఈ రోజున దేవుని వాక్యాన్ని గౌరవించిందెంత దేవుని మాటకి విధేయత చూపించిందెంత ఆయన ప్రభువాన్ని మనం పిలుస్తున్నాం కానీ ఆయన ప్రభుత్వం కిందకు వచ్చిందెంత ఎప్పటికన్ ఎన్నిసార్లు దేవుడు నిన్ను వాడుకునేందుకు నీకు అవకాశం ముందు పెడితే నేను చెయ్యనండి మరొకరికి ఇవ్వండి పని నేను చెయ్యలేనండి మరొకరు చేసుకుంటే సరిపోతుందండి నన్ను వదిలేయండి బ్రదర్ ఇలా మాట్లాడుతుంటున్నప్పుడు అరే ఎదగరా వీళ్ళు దేవుని సంకల్పాల కొరకు వీళ్ళు బ్రతకరా దేవుని సంకల్పాల కొరకు జీవించిన వీరు దేవుని మహిమపరచరా తద్వారా వీళ్ళు వీళ్ళ కుటుంబానికి గొప్ప ఆశీర్వాదం సంపాదించుకోరా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అననీయ మాట్లాడుతున్నాడు ఏ వినండి 
నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకులుగా నీ దేవునికి బలే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాడిని మరి ఆత్మల సంపాదకులుగా ఉండి నీ వల్ల కూడా రక్షించబడాలి నీ వల్ల కూడా రక్షణ చేత పొందాలి నీ వల్ల కూడా సంఘంలో చేర్చబడాలి నీ వల్ల కూడా దేవుల్లో ఎదగాలి ఆశలేమో చాలా ఉన్నాయి కానీ నువ్వు ఆత్మల సంపాదకుడు అవ్వడానికి అసలు దేవునికి అందుబాటులోకి వచ్చే మనిషిమేనా అని దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు అని దయతో మీరు గమనించండి ప్రియులారా ఇప్పటికి నాలుగు సంగతులు చెప్పాను సంగమలో శిష్యుడు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా సంగమలో శిష్యుడు మాత్రమే కాదు ఆయన సంగములో అతి సామాన్యుడు అలాగే సంగములో భక్తిపరుడు అలాగే సంగములో అందుబాటులో ఉన్నవాడు నాలుగు సంగతులు చెప్పారు ఐదవ సంగతి చెప్తాను చూడండి ప్రియులారా ఐదవ సంగతి ఏంటనంటే సంగమందు ఉన్న ఈ అననీయ ఏమైనా మృదువైన ప్రేమను కనపరచగలిగిన వాడు టెండర్ అఫెక్షన్ చూడండి ఇప్పుడు సవులు దగ్గరకు వెళ్ళాడు సవుల దగ్గర వెళ్ళగానే అతని మనసుల్లో ఏమి రగులుతుందో రగడడానికి అవకాశం ఉందో మనం అతని స్థానంలో ఉంటే ఏమి రగులుతుందో నీ జ్ఞాపకం చేయన వీడ ఎరుసలేములో నా సంఘాన్ని హింసించినటువంటి వాడు మా ఊరు దమస్కులో కూడా కొంతమందిని పట్టి ఈడ్చుకుని వెళ్లి బద్దెత్తాము చంపుదామని పైదేరు వచ్చిన వాడు చూసారా ఈ మూడు రోజులు గుడ్డివాడుగా ఉన్నాడు ఇది తగిన శాస్త్రే జరిగింది అని అతను చూస్తుంటే నా కడుపు మండిపోతుంది అన్నట్టుగా ఎవరి బాధపడాలి అసలు అనని అవన్నీ మర్చిపోయాడా ఏం చేశాడో చూపిస్తాను చూడండి అపస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాడు పదిహేడు వచ్చిన అననియ వెళ్లి ఆ ఇట్ట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి సవులా సహోదరుడ నీ వచ్చిన మార్గంలో నీకు కనబడిన ప్రభైన యేసు నీవు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మలో నిప్పబడినట్లు నన్ను పంపిన్నాడని చెప్పారు ఇక్కడ రెండు మాటలు గమనించాలి అతను చేసిన క్రియ ఏంటనంటే ఆ సవుల మీద చేతులేసేశాడు సవుల మీద చేతులేసేశాడు అదే విన టెండర్ ఎఫెక్షన్ అని అన్నాను మృదుత్వంతో కూడిన ప్రేమ అని చెప్పాల్సి వచ్చింది నోట్లోంచి ఏమంటున్నాడు సౌలా సహోదరుడు మై బ్రదర్ అని పిలుస్తున్నాడు మరి అనని ఒక కడుపు మండిపోయేటంత దుఃఖం ఏమండి కోపం ఉగ్రోషం ఈ సవులను చూస్తే రావాలి మరి ఇప్పుడు సవులను చూస్తే కోపము లేదు ఉగ్రత లేదు దుఃఖము లేదు ప్రియులారా అతని మీద దుర్భాషలు కూడా లేవు అన్నయ్య దగ్గర ఇంత ప్రేమగా ఉన్నాడు ఇంటి అతను చేసిన క్రియ గాని అతను మాట్లాడిన మాట గాని అవి ప్రేమలోంచి వస్తున్నాయంటే నాకు ఇలా అర్థమవుతుంది ప్రియులారా ఇలాంటి వాడిని ఆ ప్రవే క్షమించినప్పుడు నేనెవడ్డ అతని మీద కోపం పెట్టుకోవడానికి ప్రభే క్షమించాడు తన ఉద్దేశాల కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అతని వల్ల దేవుని రాజ్యంలో ఎంతో గొప్ప పని జరగవలసి ఉంది ప్రభే క్షమించి అంగీకరించినప్పుడు నేనెవడ్ని ఈ వ్యక్తిని తృణీకరించడానికి నేను అనుకుంటాను ప్రియులారా అన్నయ్య దేవుడు చెప్పిన మాట తీసుకుని ఇక్కడ బయలుదేరి వచ్చే వరకు కూడా దారిలో ప్రభా నీవు సవులను ఎలా ప్రేమిస్తున్నావో నేను కూడా అలా ప్రేమించినట్లుగా నీ ప్రేమ నాకివ్వా ప్రేమతో సహోదరుని కలుసుకునేటట్లుగా ప్రేమతో సహోదరుని పలకరించినట్లుగా ప్రేమతో సహోదరుని పరిచయం చేయగలట్లుగా నీ ప్రేమ నా హృదయంలో పోసే ప్రభావాని ఆ దారి పడుగున నడుస్తా 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 ఏం ప్రార్థన చేసుకున్నాడేమో గాని ప్రేమతో నిప్పబడిపోయాడు అనయ్య ఇలా ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం చేస్తాను నువ్వు ఎవరికైతే నువ్వు పరిచయం చేయబోతున్నావో 
వినండి ప్రియులారా ఎవరి మధ్య నిలబడి ఎవరి ముందు నిలబడి మనం పరిచయం చేయబోతున్నామో ఎవరి కొరకు మనం పరిచయం చేస్తున్నామో వినండి ప్రియ ఆ ప్రజల మీద ముందు మనకు కావలసింది ప్రేమ మనం కోపడినా ప్రేమలోంచే కోపడాలి మనం గర్దించినా ప్రేమలోంచే గర్దించాలి మనం విమర్శించినా ప్రేమలోంచే విమర్శించాలి మనం ఖండించినా ప్రేమలోంచే ఖండించాలి మనం ప్రోత్సహించినా ప్రేమలోంచే ప్రోత్సహించాలి కనుక ఆ ప్రేమ మూలమైపోతే అందులోంచి వచ్చేది ఏదైనా అవతల వాళ్ళ జీవితానికి ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది నేను అందుకనే సేవకులతో మాట అంటాను నువ్వు ఎవరి మధ్య నువ్వు సేవ చేస్తున్నావో వాళ్ళ మీద ప్రేమ లేకపోతే వాళ్ళ మధ్య నుండి సేవ చేయొద్దు ఎవరి మీదైతే దేవుడు నీకు ప్రేమిస్తాడో ఆ ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళిపో నీ వల్ల గొప్ప సేవ జరుగుద్ది ఈ రోజున కొన్నిసార్లు ప్రియులారా ఎవరి మధ్య ఉండి ఎవరి కొరకు పని చేయాలో ఆ వ్యక్తుల మీద ప్రేమ లేకుండానే మన పని చేస్తే వారు ఎలా పోయినా పర్వాలేదనిపిస్తుంది వారు ప్రశ్నలైపోయినా నాకే పట్టదనిపిస్తుంది వాళ్ళ మీద పెద్ద చింత వాళ్ళ కొరకైన భారం మనకి ఉండదు కనుక వినండి ఆ ప్రేమ లోపలికి వస్తే ప్రియులారా ఇలా జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి ఆ ప్రేమ వస్తే ఎలా ఉంటామో చెప్తాను రక్షణ లేని మనుషులు ఉన్నారో ఎదురుగా ఆ ప్రేమ లోపలుంటే ఇలా అయిపోతాం మనం ఎలా అయిపోతామని చెప్తాను చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడు వచ్చాయి పదహారు వచ్చినలో పౌలు ఏ తెలుసులో వారి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండగా ఆ పట్టణం విగ్రహంతో నిండి ఉండుట చూచినందున అతని ఆత్మ పరితాపం పట్టలేకపోయాను రక్షణ లేని మనుషుల మధ్యలోకి వెళ్లవలసి వచ్చిందా వాళ్ళు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆత్మలో పరితాపం పట్టలేని వారమవుతాము కారణం లోపల ఉన్న ప్రేమ రెండో సంగతి చెప్తాను చూడండి గణతెలుగు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం గణతెలుగు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా పంతొమ్మిది వచ్చిన నా పిల్లలారా క్రీస్తు స్వరూపం మీ అందు వరకు మీ విశ్వమై మరలా నాకు ప్రసవేదన కలుగుచున్నది అని రాసి ఉంది పాపుల కొరకు సంతాపం రావాలి పరిశుద్ధుల కొరకు ప్రసూతి వేదనలు కలగాలి ఏ ప్రజల మధ్యనైతే ఉండి మనం పరిచయం చేస్తున్నామో రక్షణ పొందలేదా వారి కొరకు పరితాపం వారు రక్షించబడిన పరిశుద్ధుల వారి కొరకు ప్రసూతి వేదనలు ఇవి మనకి రావాలి ఇలా మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఒక మాట రక్షణ పొందని వారు నీకు తెలిసిన వారు ఉన్నారు వారి కొరకు దేవుని సన్నిధిలో నీకు నాకు ఉన్న పరితాపం ఎంత అన్నది ఒక ప్రశ్న రెండవది నీతో కలిసి ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నారు నీతో కలిసి వారు దేవుని వాక్యం వింటున్నారు కానీ వారిలో ప్రభు యొక్క సారిప్యం ఏర్పడడం లేదు అయ్యో ఎంత విచారమో వారి కొరకు ప్రసూతి వేదనలు నువ్వు ఒంటరిగా కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో వీలింటిట్లున్నారు ఈ కుటుంబంలో ఈ సహోదరుడికి ఇట్లా అయిపోయింది ఆ కుటుంబంలో ఆ సహోదరుడికి ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని వారి కొరకు ప్రసూతి వేదనలు నిన్ను పట్టి నిన్ను ఏడిపించాలి అది ప్రభు పాదాల దగ్గర పెట్టి ప్రభా ఆ సహోదరుడు ఆ సహోదరు విషయమై నీ కృపాకార్యం చేయలాయనని మొరపెట్టాలి కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా దీనికి కావలసింది మృదుత్వంతో కూడిన ఆ ప్రేమ మన హృదయంలో పోయబడాలి అడుగుదామా మరి నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకులు వారు ప్రేమతో నింపబడిన వారు వారు ప్రేమ చేత బలవంతం చేయబడి పనిచేస్తారు రెండో కొరింతి పత్రిక ఐదో పద్నాలుగులో పౌలు అదే అన్నాడు క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మల్ని బలవంతం చేస్తుంది ఆ పరిశుద్ధ సహోదరుడు కొరకు ఈ పరిశుద్ధ సహోదరి కొరకు ఆ సేవకుడు కొరకు క్రీస్తు ప్రేమ బలవంతం చేయగా నేను ప్రసూతి వేతనం చెందుతున్నాను 
రక్షణ పొందని ఆ కుటుంబంలో ఉన్న యవనస్తుని కొరకు ఈ కుటుంబంలో ఉన్న యవనస్తురాల కొరకు అయ్యో నా ఆత్మ పరితాపం పట్టలేకపోతున్నాను అప్పుడు మనం నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకులంగా మనం క్వాలిఫై అవుతామని అర్థం ప్రియులారా రండి ఈ విషయాలన్నీ మన జీవితంలోకి తెచ్చిపెట్టుకుని అధ్యయనం చేద్దాం ఇప్పటికి నేను ఐదు సంగతులు చెప్పాను ఆరో సంగతి చెప్తాను వినండి ప్రియులారా అరణ్య నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకుడుగా సంగంలో ఉన్న ఈ సహోదరుడు సమాచారమంతా పొందినవాడు దేవుడు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు ప్రియులారా చూడండి అపోస్తల కారు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ఎక్కడికి వెళ్లాలో చెప్పాడు ఎవరింటికి వెళ్లాలో చెప్పాడు అక్కడ ఎవరున్నారో చెప్పాడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో చెప్పాడు ఆయన ఎడల దేవుని కొన్ని సంకల్పం ఏదో చెప్పాడు ఇక చెప్పండి దేవుని చెప్పండి ఆత్మల సంపాదకులు ఆత్మల సంపాదన పనికి మనం బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆత్మల సంపాదన పనిలో ఉంటున్నప్పుడు ఎవరైతే ప్రభు కొరకు మనం సంపాదించబోతున్నామో ఎవరినైతే ప్రభు కొరకు మనం స్థిరపరచబోతున్నామో వాళ్ళు గురించిన సమాచారం ప్రభు మనకిస్తే వారి దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు సమయోచితమైన మాట మనం మాట్లాడగలుగుతాం లేకపోతే దెబ్బొక దగ్గర తగిలితే మందొక దగ్గర వేస్తాం మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి ఎవరి దగ్గరకు వెళ్తున్నాం వాళ్ళ నేపథ్యం ఏమిటి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ పరిస్థితులు ఉన్నారు నేను ఏ మాట చెప్తే వాళ్ళు గాయం కట్టగలను ఏ మాట చెప్తే ప్రోత్సహించగలను ఏ మాట చెప్తే వాళ్ళు తప్పును ఖండించగలను ఏ మాట చెప్తే వాళ్ళకు బోధనివ్వగలను అది దేవుని యొక్క సమాచారం పొందాలి కనుక ఈ ఆత్మల సంపాదన పనిలో ఉండవలసిన మనం మనలో ఎంతమంది ప్రవ్వా నీ మాట నాకు ఇవ్వా ఒక్క మాటివ్వు నాయనా నేను వెళతాను పలానా సహోదరుని కలవడానికి వెళ్తున్నాను పలానా సహోదరుని కలవడానికి వెళ్తున్నాను ప్రభా ఆ వ్యక్తి కొరకు నాకు ఒక మాట ఇస్తావా ఒక్క మాట చాలు ప్రభా దాన్ని పట్టుకుని వెళతాను అని ప్రియులారా దేవుని యొక్క నుంచి సమాచారం ఏమైనా తీసుకునే అలవాటు మనకుందా మీరు ఖాళీ సమయం తీసుకుని దేవుడు ఎంత బాగా క్లియర్ గా ఆయన సమాచారం అందించాడో మీరు పదకొండో వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రియులారా మీరు పదహారు వచ్చిన వరకు చదవండి ఒక డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు పని చెప్పి దానికి కావలసిన సమాచారాన్ని ఇవ్వకుండా నిన్ను గాల్లో నిలబెట్టేవాడు కాదు నన్ను గాల్లో నిలబెట్టేవాడు కాదు మనమే అతని చెవిచ్చి ప్రియులను మనం చేయబోతున్న పనికి కావలసిన సమాచారం దేవుని యొక్క నుంచి పొందుకోలేకపోతున్నాము అని నాకు అనిపిస్తుంది ప్రియులారా ఇది చివరగా మీరు ఆలోచించుకోండి తర్వాత చెప్తాను వినండి ప్రియులారా సంగమలో శిష్యునిగా ఉన్నటువంటి వాడు సంగమలో అతి సామాన్యంగా ఉన్నటువంటి వాడు సంగమలో ప్రియులార భక్తిపురుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు సంగమలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాడు సంగమలో ప్రేమతో నిండి ఉన్నటువంటి వాడు సంగమలో దేవుని సమాచారం పొందిన వాడు వినండి ప్రియులారా సంగము కొరకు ఒక వ్యక్తిని సంపాదించడంలో గొప్ప ఫలితాలు చూచిన క్రైస్తవ సంగమ కొరకు ఒక వ్యక్తిని సంపాదిస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తిలో గొప్ప ఫలితాలు చూశాడు చూడండి ప్రియులారా ఎన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చినాయో అతని పరిచర్యలో చూపిస్తాను చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం చదువుతున్న పదిహేడవ అనని వెళ్లి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి సౌలా సహోదరుడ నీ వచ్చిన మార్గంలో నీకు కనబడిన ప్రభు అయిన యేసు నీవు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు నన్ను పప్పి ఉన్నాడని చెప్పాను అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటివి రాలగా 
దృష్టి కలిగి లేచి బాప్తీసం పొందెను తరువాత ఆహారం పుచ్చుకుని బలపడెను పిమ్మటంత దమస్కులను శిష్యులతో కూడా కొన్ని దినములుండెను వెంటనే సమాజ మందిరములో ఏసే దేవుని కుమారుడని ఆయన గురించి ప్రకటించు వచ్చాను ఎన్ని రిజల్ట్స్ కనబడ్డాయో అరణ్యాకి చూడండి ప్రజలు వరుసగా చెప్తాను ఒకటి మొదటి మాట అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటివి రాలాయి అంతవరకు యోధామత నిష్ట ఆ పొరలున్నాయి నేను నా సమకాలీన ప్రజలందరిలో నేను చాలా భక్తి చేసేవాడ్డని గర్వపొరలున్నాయి మతపొరలు గర్వపొరలు అలాగా రాలిపోయినాయి రాలిపోయిన తర్వాత అతను పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వాడైనాడు మూడవ మాట నేను ప్రభుని వెంబడిస్తాను అని ప్రభు కొరకు రక్షణ తీర్మానం చేస్తున్నవాడు ఇప్పుడు బాప్తిష్టం ద్వారా తన తీర్మానాన్ని వ్యక్తపరిచాడు వ్యక్తపరిచిన తర్వాత వినండి ప్రీమియం స్నేహితులారా ఆహారం తీసుకుని బలపరచబడ్డాడట బలపరచబడిన వాడు కాస్త శిష్యులతో కూడా కొన్ని దినములుండి సావాసములో ఎదిగాడట ఎదిగిన వాడు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తని ప్రకటించడానికి పని మొదలుపెట్టాడట చూసారా ప్రభు చేత మనోనేత్ర వెలిగించబడినటువంటి వాడు ఆత్మను పొందినటువంటి వాడు వినండి ప్రీమియర్ స్నేహితులారా బాప్తీసం పొందినటువంటి వాడు శిష్యుల సావాసములకు వచ్చినటువంటి వాడు ఏసు సమాచారం ప్రకటించడానికి అతని పనికి నిలబడినటువంటి వాడు అలాంటి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ప్రభా నేను అతి సామాన్యుడను కానీ నన్ను బలపరిచి నీ స్వరమిచ్చి నన్ను సిద్ధపరిచి ఈ సహోదరుడు కొరకు పంపించావు ఈ సహోదరుడు ఈ రోజున ఎంత అద్భుతంగా నీ కొరకు పనిచేస్తున్నాడో అని ప్రియులారు అనన్య సవులిన బట్టి ఎంత ప్రభుని స్తుతించేవాడో మీరు ఊహించుకోండి ప్రియులారా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మాట్లాడుగుతాను ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి క్రైస్తవుడవో ఏర్పాడో కానీ ఒక్క మాట వినండి చాలా సంవత్సరాలు మింగేశావు అందుక పాడు అన్నాను చాలా సంవత్సరాలు తినేశావు మన క్రైస్తవ జీవితంలో నీ వలన ఎవరి మనోనేత్ర వెలిగించబడిన వారు మన వలన దేవునాత్మతో నింపబడిన వారు మన వలన వినడి ప్రీమియర్ స్నేహితులారా బాప్తిష్టం పొందినటువంటి వారు మన వలన బలపరచబడినటువంటి వారు మన వలన ఏసే క్రీస్తను ప్రకటిస్తూ దేవుని కొరకు నిలబడిన వారు ఎవరైనా మన క్రైస్తవ జీవిత ఏమండి నేపథ్యంలో మనకు కనబడతారా లేకపోతే ప్రియులారా మనం చాలా సిగ్గుపడాల్సిందే మన సమయమా గతించిపోతుంది మన వల్ల వచ్చే ఫలితాలా కనబడడం లేదు ప్రియులారా ఇక ప్రభు నమ్మాం ఏదో ఉద్యోగం సద్యోగం చేసుకుంటున్నాం మూడు కోట్ల తింటున్నాం ఏదో సమాజంలో గౌరవంగా బతుకుతున్నాం దీంతోనే మిగిలిపోతుందా ఒక మాట చెప్తాను వినండి నువ్వు ఏసు నమ్మావు ఆ విశ్వాసం నువ్వు పరలోకం రావడానికి సరిపోతుంది కానీ పరలోకం రావడానికి సరిపోతుంది కానీ దేవుని చేతిలో నుంచి నువ్వు ఒక బహుమానం తీసుకోవడానికైతే ఆ విశ్వాసము ఆ క్రైస్తవ జీవితం సరిపోదు నువ్వు ఏదైనా భూమి మీద చేయాలి ఆయన నామగణత కొరకు ఆత్మల సంపాదన పనిలో ఏదో ఒకటి చేయాలి అందుకు ఒక పెద్ద దైవజన్ అన్నాడు ప్రియులారా పరలోక రాజ్యానికి పాపి చేరడానికి వినండి అల్ప విశ్వాసం సరిపోతుందట కానీ పరలోక రాజ్యంలో దేవుని ఇద్దరి నుంచి బహుమానం పొందడానికి గొప్ప విశ్వాసమే కావాలట ఈరోజు ఏది మన గొప్ప విశ్వాసాలు ఏది ఆత్మల సంపాదన పనిలో మన స్థితిగతులు మనం ఆలోచిద్దాం మనము శిష్యులమైన మనము అందుబాటులో ఉన్నవారమైనా మన భక్తి పరులమైనా వినండి ప్రియులారా మనం అతి సామాన్యులమని మనం ఎంచుకుంటున్నామా 
దేవుని యొక్క ప్రేమ మన హృదయంలో కుమ్మరించబడిందా దేవుని యొక్క సమాచారం పొందుతున్న వారమైనా గొప్ప ఫలితాలు మనం చూడగలిగిన వారమైనా ఇది మీరు ఆలోచించాలి ఇంకా మన ముందు రెండే రెండు ధ్యానాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు ధ్యానాలతో నూతన నిబంధన ఆత్మల సంపాదకులు అనే శీర్షికను మనం ముగించబోతున్నాం కనుక ఇప్పటికే దేవుడు అనేక విషయాలు మనతో మాట్లాడుతుండగా దిద్దుకుందాం ప్రభు కృప కోరుదాం ఆయన్ను అడుగుదాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు దయచేయునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ పూర్ణుడమైన మా పరలోకపు తండ్రి నమ్మదగిన మంచి దేవా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నీ దయను బట్టి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్న నీ లేఖన సంగతులను మేము మా ముందుకు తెచ్చుకుని మమ్మల్ని మేము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటున్నప్పుడు మేము చాలా విషయాలలో వెనుకబడ్డాము లోటుపాట్లే మా దగ్గర కనబడుతున్నాయి కానీ నీవు కనికర సంపన్నుడు ప్రభా మీరు కనికరించి మాత్మీయ జీవితాలను మీరు కట్టాలని మీకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మేము ఈ లోకమును విడిచి నీ దగ్గరకు వచ్చే లోపుగా మా వలన కొన్ని ఆత్మలైనా సంపాదించగలుగునట్లుగా నీ కృపా బలం మాకు దయచేయమని మమ్మల్ని బలపరచమని మమ్మల్ని మేము మీకు అప్పగించుకుంటున్నాము ఈ రాత్రి మా ప్రియులు ప్రార్థనా దినం వారి ముందుకు వచ్చిన ప్రార్థన అంశాల కొరకు వారంతో ప్రార్థన చేసుకుంటూ అరణ్య జీవితాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ నీ సరిధిలో గడపడానికి కావలసిన కృపను అనుగ్రహించమని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క నామంలోనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభునందు ప్రియులారా రేపు యదవిధిగానే మనం తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండున్నారు కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చున్నారు లేచేవాళ్ళు లేచారు అన్నట్టుగా కాకుండా ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మగవాళ్ళు లుంగీలు కట్టుకుని కూర్చోవటం లేకపోతే ఆడవాళ్ళు రాత్రి బట్టలతో కూర్చోవడం అట్లా చెయ్యొద్దు మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నారు ఆరాధనకు మీరు మందిరానికి వచ్చినట్టుగానే కూర్చోండి దేవుని గౌరవించండి మీలో ఆత్మలో కూడా ఆనందాన్ని అనుభవించండి మీరు క్యాజువల్ గా కేర్లెస్ గా మీరు దయతో భక్తి చేయవద్దని మీకు ప్రేమతో మనం చేస్తా ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక రేపు ఆరాధన సమయంలో కలుసుకుందాం అందరికీ వందనాలు